0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén disfrutando de esta nueva emisión de fútbol de Primera Femenil, y saludo a mi compañero y amigo Porterito.
1: Buenas noches, Carlos, eh, buenas noches, o buenos días, buenas tardes a nuestros pues aquí tenía la oportunidad de estar nuevamente en la, en la edición femenil del programa, eh, las astros alinearon esta vez.
0: Es correcto, pues aquí andamos otra vez aquí con lo más relevante del fútbol femenil hasta la fecha y pues saluda a la gente de 69 o Pichén Radio y a la gente de TelePlay Sureste, nuestras plataformas donde nuestro contenido de fútbol de primera nos hacen el gran favor de, de transmitirnos y, y de la gente que nos está escuchando, ¿no? la gente de radio por internet y televisión por, por internet, pues les damos un gran saludo desde... Aquí desde la trinchera de fútbol de primera y pues hoy nos toca hablar del fútbol femenil y en esta ocasión vamos a hablar un poco de algunos movimientos internacionales que les vamos a, a decir. Hoy es un día de vamos a hablar de muchos movimientos y de las nuevas... Liga, la, las nuevas reglas que anunciaron para este nuevo torneo de la Liga MX Femenil, pero bueno, empezamos con los movimientos internacionales, ahí los vamos a ir comentando y dar un poco nuestra opinión. Y empezamos con Jimena López, lateral mexicana, terminó su compromiso en España con el Eibar y ahora reportará con el OL Reign de la Liga de Estados Unidos, equipa filial del Olympique de Lyon, ¿no? Muy buen movimiento, vamos a ver qué, a dar el seguimiento a esta jugada mexicana. Y por otro lado, la guardameta mexicana Pamela Tajonar, que eh, la recordamos porque ella es una portera un poco veterana, se convirtió en el nuevo fichaje del Villarreal de cara a la temporada 2021-2022 de la Liga Española, ¿no? Pamela tiene ya bastante, como bien, dicho, bien dije, perdón, este ya tiene ahí su caminar ahí en España, en el Málaga, Sevilla y en el Barcelona. Y pues ahora el Villarreal que está recién ascendido, pues empieza a reforzar y pues vamos a ver a la jugadora mexicana por ahí. Viene del EDF Logroño, club que lamentablemente descendió la pasada temporada, pero consiguió una Copa de la Reina y en su paso por varios equipos de España también se coronó en la Liga con el Barcelona, ¿no? Entonces, es una arquera mexicana que, que pues, no sé si... Creo que tuvo algunos momentos en la selección mexicana y que, pues, su experiencia es, es muy bien. ¿Cómo ves estos movimientos porteritos de europeos, de mexicanas allá en Europa y en Estados pues bueno, Unidos?
1: Eh, pues, bueno, vamos a hablar primero del caso de Jimena... Eh, Jimena. López, pues bueno, hay que decirlo que es una chica que eh, en este caso eh, debutó joven, eh, debutó apenas en 2019 eh, profesionalmente en el fútbol, por decirlo así, en este caso eh, equipó en un equipo universitario de Estados Unidos, y pues bueno eh, tuvo un buen, aunque corto, breve paso, pero un buen paso al final eh, por la liga española de, de fútbol en un equipo que pues Tal vez no es de los más importantes, pero bueno, está compitiendo en la primera división del fútbol femenino de España. El moverse a la filial de Estados Unidos del Olympic de Lyon, en primera instancia hay que decirlo que aunque puede parecer un retroceso porque pues está ingresando a Estados Unidos, hay que tener en cuenta que este equipo eh, juega en la principal liga de fútbol femenino de Estados Unidos, la National Women's Soccer League y pues que como menciona al ser equipo final del olímpica de León que, que, no, que no hay que olvidar que durante cinco o cinco, seis años seguidos si no me falla la memoria fue campeón de Europa le da la oportunidad de que si destaca en este equipo pueda dar el, el salto a este equipo de la liga francesa que pues, que, pues todavía esta temporada dejó de ser campeón por, para dar lugar al Barcelona femenil entonces es, considero que es un buen movimiento es una chica pues Repito, es es joven, tiene 22 años todavía, entonces eh, aún tiene muchos puntos por delante y se atractó el, el, movi el movimiento. Ahora, en el caso eh, de, de Pamela Tajonar, eh, pues ya es una eh, futbolista, pues cier ciertamente eh, veterana, este, si no me falla las cuentas, tiene 30. 6, 37 años actualmente, entonces ella es un referente para nuestro eh, para el fútbol mexicano eh, en, ese, en ese aspecto eh, ella debutó acá en equipos eh, femeninos de México, y años antes de que existiera, siquiera se pensaba la posibilidad de que hiciera una liga femenil, y desde que dio el salto a Europa en 2010 no, has, no se ha movido de allá, no se ha movido de allí. Ha jugado con el Málaga, eh, ha jugado con el Sevilla, ha jugado con el Barcelona. En hecho, el equipo con el que más tiempo estuvo fue con el Sevilla, estuvo con el Barcelona, eh, en este caso. Eh, y pues bueno, es una jugadora que incluso tuvo paso por la selección mexicana en la etapa de Hernando Cuellar. Entonces, es una futbolista que ahora sí que hay que decirlo, es un referente para el fútbol femenil, es un es un referente para el fútbol femenil de México. Entonces, enhorabuena que aún en su edad, a, su, a su edad siga moviéndose en la liga española y que, pues, bueno, que se retira ahí, que prácticamente haya hecho su carrera. Eh, digo, no sé si algún día se anime en, un, en su último año venía a jugar un, un, un torneo a México, pero, pues, no sería nada de o que toda su vida deportiva la culminará en España.
0: Es correcto, ojalá y algún día se anime, ¿no? Igual como bien dices, a que la podamos ver acá en canchas mexicanas, pero pues hay que recordar que al ser guardameta tiene un poco más de longevidad, entonces yo creo que, pues a un gran nivel, quizá un año, dos más, quizá ya en, en Europa, y pues sí, sería genial verla en nuestras tierras, ¿no? Para poder disfrutar de su buen fútbol. Y bueno, como dato también, que ya hablando un poco ya no de mexicanas, sino del fútbol internacional, Mónica Amboya se, convertí, se convirtió en la primera mujer en Ecuador en confirmar una terna arbitral como VAR, y estuvo... En el clásico del astillero Partido válido por la liga pro masculina ¿no? O sea que participó en el, en el arbitraje en el bar Para un partido masculino No sé si ya haya datos de mujeres En el fútbol varoní Otros datos de este tipo Donde ya mujeres participen No solo en la cancha sino que ahora también en el bar Que eso habla muy bien de estos espacios Donde ya las mujeres también empiezan a participar ¿Cómo ves esto porterito?
1: Pues bueno, eh, ahí sí la verdad te, te debo el, el dato No sé muy bien pero necesito pues, puedo decir que eh, eh, esta mujer, Amboya, es ya como menciona, ya, es un referente para el arbitraje. Eh, básicamente ella tiene, eh, en este caso, tiene 24 años de carrera eh, como árbitro de fútbol, e incluso esto de, en este caso, pues va a estar eh, eh, en, en los Juegos Olímpicos igual apoyando. Entonces, es una mujer con experiencia y que, pues, qué bueno que se esté dando esos espacios y que no se le deje solo para el fútbol femenil, sino que incluso participe en, la, en las ligas varoniles. Entonces, ya vimos este año bastantes casos de árbitros que han estado en torneos varoniles. Ya pasó en el, mundial de, en el mundial de clubes, ya pasó en las Libertadores, ha este, pasado en competencias de Sudamérica, de Europa. Entonces, qué bueno que se estén dando eh, esos espacios. La verdad, creo que es algo merecido, justo y necesario.
0: Sí, aparte en un espacio donde el VAR ha dado mucho de qué hablar en es, desde que apareció, realmente se, no deja de ser polémico y pues es interesante ver el, el desempeño de, de este árbitro, a ver si de repente llega y les da algunas clasecitas a... A otros personajes que de repente, pues estamos seguros de que es una jugada y de repente va al bar y, y dicen todo lo contrario con todas las a <coughs> habidas y por haber. Pero bueno, esperemos que tenga mucho éxito este árbitro. Y pues bueno, ya como última nota internacional, recordamos a una de las hermanas Mewis de la selección de Estados Unidos, pues Sam Mewis, una de estas jugadas que cuando de este partido donde pudimos ver que... El desempeño y donde pues le ganaron lamentablemente a nuestras mexicanas, pero pues demostraron pues su gran nivel, ¿no? Y de las que a mí, a mí más me gustó cómo juega y por algo aquí recibe este premio ESPI como mejor atleta internacional del fútbol femenil 2021, sal Mewis, que es mediocampista, igual que su hermana, las dos juegan una más en el centro y la uh -huh. otra más del lado izquierdo. Pero ambas son grandes jugadoras y pues recibe muy merecido este, este premio, ¿no? salmevo es una jugadora muy alta, muy corpulenta, y pero sí. con una técnica muy, muy buena. Y pues ella juega en el North Carolina Courage y pues es de la selección de Estados Unidos. ¿Bien merecido este premio o tú pensabas sí. que alguien más podía tener este premio porterito?
1: Pues bueno, eh, digo, eh, hablando eh, en el ámbito de Estados Unidos, pues... <ríe> puede haber eh, otras candidatas, eh, ya, que, ya que, pues, ahora sí que es, es un portento del fútbol femenil, pero hablando de caso de ella, pues, tiene muy buenos números, digo, está viniendo de jugar con el Manchester City de Inglaterra, eh, acaba de llegar al North, Carolina, al North Carolina Courage en ese aspecto, entonces, eh, es una jugadora que, pues, ha estado eh, compitiendo en la elite, de hecho, está regresando a su este equipo porque eh, estaba en el, el propia North Carolina cuando fue a jugar la temporada 2020-2021 a, a la Liga Premier Femenil entonces es una chica que pues, va a estar en los Juegos Olímpicos esto de, eh, tiene un gran nivel con su selección entonces como lo viste tú lo mismo lo has dicho tiene creo que ha dado méritos suficientes para poder tener este, eh, este reconocimiento
0: es correcto y pues sí, ojalá y, y veamos de repente en algún momento ver alguna atleta mexicana y pues sí. en este en estos tipo de premios, sí. ¿no?
1: Sí y no más para dar el contexto, eh, el año pasado ganó igual el, el premio al futbolista del año de Estados Unidos y en 2017 fue parte del mejor once de la National Women's Soccer League, entonces es algo común en ella es, y está recibiendo estas eh, estas distinciones, estos reconocimientos.
0: Es correcto. Oye, y de hecho a mí, y lo que más me gusta de este premio es que no generalmente estamos acostumbrados a que le dan los premios a los delanteros, ¿no? Y ella es mediocampista y es de esas mediocampistas este, pues todo terreno ¿no? De esas recuperadoras, entonces a mí me gusta que se premia a jugadores de este tipo, porque pues siempre los reflectores y las luces se las llevan los goleadores y pues como lo sí. vimos ahorita en la Euro, ¿no? Que Dunaruma le dan el premio a mejor jugador siendo portero y que también hemos dicho mucho en este programa que pues no es fácil ser portero, tal como tampoco es ser fácil mediocampista, y que de repente los tenemos medio olvidados, y qué bueno que a esta jugadora mediocampista se le dé este premio, ¿no, porterito?
1: Así es, y pues hay que recordar que eh, en ese caso, eh, muchos de los mejores jugadores de la historia han sido mediocampistas, no han necesariamente delanteros. ¿Qué han tenido? Pues mediocampistas que han tenido esa característica de que se, no solamente generan y crean juego, sino que también se suben a atacar e incluso a defender. Entonces, no nos sorprende eso.
0: Es correcto. Y, pues bueno, ya cambiando de tema, ya en temas de la Liga MX Femenil, el, esta nota es una nota que les vamos a compartir del martes 7 de julio, que por cierto, nuestra compañera Liz, que hoy no, no nos puede acompañar, pero nos, de seguro nos está viendo y escuchando, le mandamos un gran saludo. Ella nos mandó desde Monterrey, porque hay que decirlo, ella está ya, es una seguidora tigre de corazón y pues está muy al pendiente de la información que surge de las tigres y este, pues en esta ocasión nos mandó esta nota, donde la voy a leer textual dice, sí. el fútbol femenil ha ido encontrando de manera cada vez más frecuente un eco importante a nivel mundial y se han multiplicado las acciones encaminadas para fortalecerlo y darle mayor visibilidad y tigres femenil siempre tratará de estar presente en cada una de ellas, tal es el caso del proyecto encabezado por el Racing de Avellaneda de Argentina y Claxo quienes desde el 2020 ya han trabajado juntos para darle mayor visibilidad al fútbol femenil y ahora emprendieron un proyecto destinado a mostrar las historias de vida futbolística de, los, de las mujeres latinoamericanas contadas en primera persona y entre ellas estarán Liliana Mercado y María Sánchez, dos de mis jugadoras preferidas de Tigres para este como un paréntesis. El proyecto denominado Mi Voz Mi Gol tiene como objetivo la edición de un libro compilatorio de relatos y obstáculos superados por futbolistas mujeres en el camino a convertirse en profesionales, con el objetivo de visibilizar las historias de las deportistas, además de reflexionar y pensar en los desafíos de nuestra sociedad para avanzar hacia la equidad en este deporte. A este proyecto se sumaron grandes instituciones como la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, la Asociación de Fútbol de Cuba, la Asociación de Fútbol de las Islas Turcas y Caicos, Sporting Cristal del Perú Oriente Petrolero de Bolivia Corinthians de Brasil Olimpia de Paraguay Colo Colo de Chile y Nacional de Uruguay No, realmente ya si alguien nos quiere regalar algo pues cuando salga este libro ya tienen una gran opción para darnos ¿Cómo ves este gran proyecto Portrito y va a ser muy interesante conocer la historia de estas sí. jugadoras mexicanas que de repente no sabemos todos esos detalles, pero también de estas grandes jugadoras que van a aparecer en este libro es un libro que tenemos que conseguir sí. Portrito
1: sí. Mía, eh, te voy a decir algo una de las cosas que tiene eh, Sudamérica y Argentina es que ahí sí se ha desarrollado y tomado con mucha seriedad lo que es la investigación en ciencias sociales en materia de fútbol y deporte en general, pero sobre todo en fútbol. Entonces, hay grandes autores, investigadores, trabajos en materia deportiva, que no solamente es un anecdotario de estadísticas y demás, sino que realmente se toma en cuenta el el contexto social, económico cultural, histórico del fútbol, tanto varonil como femenil, entonces hay una gran cantidad de trabajos que hablan sobre eso ¿a qué voy? que gracias a este, a, a, a este trabajo instituciones como Claxo se toman la molestia de crear proyectos que estudien al deporte desde una perspectiva no solamente mercadológica sino social, económica y política y estamos viendo de que en este caso, el ejemplo de eso es que el proyecto originalmente es del club, del Racing Club de Avellaneda, que tiene este apoyo y se está sumando a generar esto. Yo en esto veo dos cosas positivas. Uno, el hecho de que se tenga este proyecto para poder dar a conocer los casos, las historias y las experiencias de vida de no solamente futbolistas, sino todas aquellas mujeres que que tenga que ver con el mundo del fútbol pueden ser entrenadoras pueden ser este, eh, fisioterapeutas asistentes las propias jugadoras esto de, pueden ser incluso gerentes dueñas de clubes etcétera entonces que espero que se tome todo eso, tanto a nivel fútbol profesional como a fútbol amateur en el femenil y y en segundo pues el hecho de que Tigres esté participando en esto si algo me ha quedado claro es que en esta última década, Tigres, la institución del Club Deportivo Tigres, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se ha tomado la tarea de poder buscar ser un equipo grande. Y está asumiendo retos y compromisos de un equipo grande. Y como un, todo equipo grande, uno de esos retos tiene que ser el compromiso social. Y Tigres está buscando eso. Dirán lo que quieran en el fútbol varonil, de que Tigres es un, es un pequeño que se cree grande. En el fútbol femenil, Tigres es el equipo grande. Entonces, sí. aquí lo está demostrando. Y pues bueno, eh, es bueno que se dé a se este tipo de notas, porque pues de entrada nos ponen en el radar para nosotros eh, esto de un, un, un libro que vamos a conseguir de cajón, sí o sí, físico o digital, y que pues bueno, vamos a agregarlo a nuestra tanto a mi, en mi caso yo voy a agregar a mi biblioteca personal como a la biblioteca de fútbol de primera que pues bueno, ahí estamos armando algo sobre una biblioteca que se llama Biblioteca Fútbol de Primera y luego sabrán qué cosas, pero bueno, para que sepan
0: Es correcto vienen nuevas sorpresas aquí en Fútbol de Primera siempre intentando tratar esto del fútbol de una manera un poco darle un poco, un análisis un poco diferente, hablar de ciertos temas y que en algunos lados no se hablan, entonces nosotros igual Queremos investigar más, saber más y conocer ese tipo de historias. y, Pues sí, sí como bien dices, Portorieto, muy bien por ti, por la institución, por participar en ese tipo de iniciativas y pues a, a darles difusión y, y a seguir apoyando. ¿no? Al, al final esto nos, nos nos pone los ojos del mundo en jugadoras, en equipos de México donde hablan muy bien, no sí. que esto sea la fama que nos empecemos a hacer en el mundo del fútbol femenino y no cosas negativas que a veces de repente en otros deportes o en otras en el baranil de repente nos hacemos famoso por gritos y por otras cosas sí. y no por este tipo de iniciativas ¿no? y pues bueno y no, muy... solo,
1: y no solo eso, igual que le dé seriedad al, al tema del del, del del fútbol en materias, en, en ciencias como en las ciencias sociales que aquí en México, tristemente eh, no muchos le dan la seriedad que debe, digo, hay instituciones que se han dedicado a investigar sobre temas deportivos desde perspectiva histórica, sociológica antropológica este, política, incluso en materia del derecho, pero aún así hay muchos que siguen viéndolo como un tema menor de investigación cuando en realidad no lo es así, sobre todo teniendo en cuenta que en lugares como en, eh, en Europa, en Sudamérica o en Estados Unidos se toman en serio la investigación en deporte y en fútbol, y no solamente en las cuestiones de salud o físicas o económicas Sino realmente hasta en sus aspectos sociales y, y culturales. Entonces, qué bueno que se den en este tipo de proyectos para darle más mayor visibilidad a, a este tipo de trabajos. Yo en Portigres, la verdad, yo ahí sí les, les felicito y les aplaudo esta, esta iniciativa.
0: Es correcto. Y bueno, ya hablando un poco de, de bueno estos ciertos avances que se están dando, pues hablamos de que será parte de la, la cuarta edición de la entrega de los premios del Balón de Oro del fútbol varonil, pero ahora van a incluir algunas categorías del fútbol femenil, y pues se va a entre, reconocer a la mejor jugadora y a la mejor jugadora menor de la Liga MX femenil, y esta ceremonia se realizará el 17 de julio, próximo fin de semana a las 11 horas, ¿no? al horario de, de la Ciudad de México, y pues aquí tengo las categorías que, pues a mi parecer, es muy injusto que solo se le dé dos categorías al fútbol femenil, ¿no? Deberíamos tener mejor portera, mejor lateral, o sea, todos los premios que hay, varonil, sí. debería haber igual en su versión femenil y pues al final, y también podrías escoger mejor jugador en general, y a lo mejor que de repente ganara una jugadora, ¿no? O sea, creo que ya es un avance, pero creo que se queda incompleto, sí. porque al final nada más tenemos dos categorías para premiar a toda una liga MX femenil, que vamos sí. a decirlo honestamente, fue mucho más espectacular y mejor jugada que la liga varonil.
1: Así es, y tristemente lo están haciendo ahorita, porque palabras de la federación, en de las noticias que sacaron, porque apareció un patrocinador, pero que solo se quiso aventar estas dos categorías. Ah, Dios Con mío. todo respeto, no necesitas un patrocinador para esto. O sea, el patrocinador, que va a dar? El premio, nada más. Tú como liga, como institución, como federación, tienes que hacer esto. Y con todo respeto, o sea, yo creo que no buscaron bien porque no dudo que haya gente que quiera patrocinar esto, o que está teniendo movimiento. Pero pues no va a sacarlo así como una nota de pie de página, la nota principal que es la gala para unir, como que pues igual no, flaco favor le hacen a la Liga Femenil. Yo ahí pues al menos, ibas si a poner eso, hubiese incluido incluso hasta mejor director técnico para la Liga Femenil. O al menos que quiero pensar que vayan a englobar al DT, en el DTT, vayan a englobar tanto al de varonil como femenil. Porque digo, puede, pudiera ser lo mismo para mejor gol que... Porque ahí sí, te puedo decir que vi un par de goles mejores que los de la... del fútbol de la Liga MX. Entonces, a ver qué pasa. Pero bueno, están comenzando, pero yo sí diría que en este caso, eh, pues, le deben dar más lugares. Ahora, en cuanto a quién podría ganar, yo siento que el de mejor jugadora podría estar entre Alison González, entre Alicia Cervantes o Stephanie Mayor.
0: Sí, sí, creo que... Sí, de hecho, no, o sea, tenemos esta información, pero no tenemos las ternas, ¿no? Así como que de repente ver quiénes son los nominados o quién lo decidió, si fue por... Los clubes o no sé, algún El patrocinador. De... Los patrocinadores. Ah, exactamente, no no tenemos esa información, pero bueno, vamos a verlo y ya después analizaremos si sí fue justo no, si estuvo bien este las declaraciones de quiénes son los ganadores, pero pues ojalá que para los siguientes años haya una ceremonia de premiación, pero que solo sea femenil, o sea una ceremonia femenil, una varonil, o que hagan una donde incluyan a todas, la, a, la, a las dos categorías, y que haya premios de todo, ¿no? Mejor portero, mejor portera, mejores laterales, mejores defensas, pero de ambos, ¿no? De varonil y femenil. Para que sea, es que se vuelve muy atractivo. Al final, este, no no veo por qué no lo hacen, ¿no? O sea, realmente sería muy atractivo ver esto, ¿no? Sí. Y bueno, de repente... Digo... Oye, eh, antes de que me comentes, eh, como igual lo que habíamos comentado en, con nuestro amigo de fútbol amateur, de repente igual hacer un tipo, así como en el béisbol, que hay juego de estrellas y cosas así como de show, ¿Por qué no hacer de repente hacer actividades y combinar al fútbol femenil, el fútbol varonil con ahí alguna cascarita o algo así? Yo creo que ese, ese tipo de productos sí. televisivos sería muy buen espectáculo y fomentaría sí, más la atención.
1: Llamaría la atención. La cosa es, eh, siento que el problema para esto es el calendario. Ya ves que por sí está muy saturado de, de los calendarios, como para meter eso de hecho. De hecho recuerda que hace muchos años en la primera década de este siglo, si recordarás, se hicieron intentos por hacer juegos de estrellas de la Liga Varonil. Primero Ay. era. Eh, la primera, yo recuerdo, de hecho, ahí tengo eh, Mercadoteña de esa época todavía que conservo, eh, que, era, me acuerdo que era patrocinado por Bimbo, y recuerdo que las primeras ediciones eran mexicanos contra extranjeros. Pero luego, cuando hubo temporadas en donde no habían extranjeros en todas las posiciones, lo cambiaron a, a equipo azul con equipo rojo y como que no tuvo mucho pega porque justamente no se definía muy bien el formato. Yo siento que, por ejemplo, que se podría hacer es, como tú dices, eh, un equipo de versus de entre, no sé, norte, sur o capital contra eh, provincia, no sé, algo por allá. E incluso se puede hacer un espectáculo, no sé, un torneo de tiro libres, sí. a ver quién mete, eh, un torneo de penales, eh, no sé, cosas, torneo de portero contra portero, no sé, cosas así se podrían hacer. Pero bueno, eh, sí. tampoco le vamos a solucionar la vida a la, a la Federación Mexicana.
0: Sí, pero yo de que sería muy atractivo, sería muy atractivo, ¿no? Y, y pues bueno, sería en beneficio al final del fútbol mexicano, del ambos no tanto el baronil como el femenil, pero bueno, ya hablando un poco de, vamos a empezar a hablar ya ahorita de la liga MX femenil, de las cambios de reglas, pero antes me apareció este dato que creo que tú debes estar muy contento porque es el futuro de las Chivas en cuanto a, a que de hecho estaba leyendo que hay muchos equipos que inician esta temporada no con tantos movimientos, sino que están confiando en su cantera y pues en el caso de Chivas sí hubo, tuvieron movimientos, pero yo creo que tienen una muy buena camada de su sub-13 y sub-17 donde se declararon campeonas la primera 2 a 0 de, eh, vencieron a la selección Jalisco y en la sub-17 vencieron a la selección La Barca 4 a 0 ¿no? entonces yo creo que Chivas está trabajando desde abajo y creo que esto va a hacer que se mantenga con el gran nivel que ya están este, mostrando sí. y pues ya van a tener estas dos generaciones que que yo creo que las van a seguir cuidando para que lleguen al, al equipo de, de primera, ¿no? ¿Cómo ves esta, a tus chivas que se están demostrando que están haciendo un gran trabajo a nivel de fuerzas básicas?
1: Si algo no ha tenido chivas desde que en su momento lo compró Jorge Vergara, ha tenido un buen trabajo en fuerzas básicas. De hecho, es habitual que en la rama varonil el equipo de chivas en sub-23 reservas, esto de sub-17, sub-15, esté constantemente peleando los títulos de sus respectivas categorías eh, eso es algo común, de, el problema cual es que mucho de este talento al menos en el caso del varonil que es el primer referente que hay no se llegan a consolidar en la primera división por X o Y motivo entonces estamos viendo que la estructura femenina está siguiendo lo mismo que tiene eh, su estructura de, de subcategoría, sub sub-edad y ahí va a sacar al momento en el equipo femenil, si sí hemos visto mucha canterana de chivas entonces tal parece que aquí si sí hay más posibilidades de que puedan consolidarse porque de hecho una de, las, una de las reglas que estamos viendo que se van a implementar es que existen las categorías sub-17 que mm -hmm. en donde hay chivas lleva ventaja porque no tiene que crearla ya la tiene y no de ese torneo, sino de temporadas anteriores entonces, estamos haciendo un buen trabajo. Y pues, en el caso de, 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 de Edgar Mejía, que es el técnico, él ya había dirigido en, en equipos sub. Entonces, conoce qué hay y creo que ahí él puede sacar provecho, sobre todo porque no ha hecho contra, grandes contrataciones chivas, y al contrario, ha incluso dejado salir jugadoras importantes. Entonces, en este panorama, en donde ya se están abriendo los cupos para las jugadoras extranjeras, pues va a ser muy importante para Chivas, reforzar el trabajo en fuerzas básicas, perdón, para poder mantenerse en competencia, porque pues, eh, económicamente tampoco está en la institución en buenos números como para estar haciendo grandes contrataciones, y eso aplica en ambas categorías. Obviamente que el presupuesto en la Barónil, pues sigue siendo Muchas veces mayor que el de la feminidad.
0: Sí, de hecho, bien sabemos que realmente trabajar en tus fuerzas básicas o en tu cantera realmente es una inversión, ¿no? Porque al final te puede alimentar tu primer equipo o en su defecto, pues vender este a, a este tipo de jugadoras a otros clubes, ¿no? Lo hemos visto sí. en el balonil con equipos como el Ajax, ¿no? Que históricamente son este, equipos que forman jugadores y que después se dedican a venderlos, ¿no? Y hacen grandes transacciones y que pues a la a ese dinero viene directamente a ti y pues es una muy buena inversión que muchos clubes, no solo Chivas Tigres hay otros equipos que sí está, se están preocupando sí. por formar muy muy buenas jugadoras y pues creo que sería lo que todos los demás equipos deberían de copiar no ese tipo de, de acciones y pues bueno, ya como que ahora a partir de ese torneo, pues ya es, como bien comentas ya va a ser obligatorio para todos los demás clubes, ¿no? Tienen que estar preocupándose por la CREAR, tener un representativo de Fuerzas Básicas Sub-17 esto es de los cambios más relevantes, lo del registro de dos jugadoras extranjeras que igual más adelante vamos a comentar ya de muchos nombres que están llegando de jugadoras extranjeras y de mexicanas que estaban en el extranjero que ahora van a llegar a la Liga MX femenil y el otro dato importante es este registro o sustitución por maternidad de una jugadora durante toda la temporada, ¿no? Son de los puntos más importantes que se van a dar para este nuevo torneo. ¿Qué opinas de todos estos cambios, Porterito?
1: Pues bueno, eh, ya habíamos comentado de que se, estaba, se necesitaba que la liga vaya creciendo y, pues bueno, se veía con buenos ojos la incorporación de extranjeras, que era algo que iba a suceder eventualmente. Yo te sigo con el pendiente de cómo va a ser la cuestión de sueldos, porque evidentemente las jugadoras que van y extranjeras que lleguen van a recibir una buena paga porque por la inversión y pues. Hay que ver cómo se va a manejar el sueldo con las demás jugadoras, porque se sabe que hay equipos que pagan con cacahuates, hay que decirlo. Entonces, esto puede generar una inconformidad en el plantel si no se ven reflejado en aumentos de sueldo para las jugadoras. Sabemos que hay equipos que pagan bien, caso Tigres, pero también hay otros equipos que que son competitivos, son importantes, pero no pagan tan bien, como Monterrey, que se sabe, América, e incluso en el caso de Chivas, se sabe eso. Entonces, en el caso de Chivas, ahí no va a haber jugadoras extranjeras. Entonces, no se, no se va a preocupar Chivas por eso. Pero, pues, bueno, sí me llama la atención de que cómo se va a manejar esto con el resto de, de, de jugadoras de los planteles, eh, donde sí sabemos que no hay buenos sueldos, como en Ecaxa, como en Mazatlán, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto. Segundo, lo menciona acá, lo de eh, el esquema de sustitución. Qué bueno que aquí en esa infografía que se nos da, no sé si es la oficial de la Liga Mexicana o no, se hace la aclaración de que se están alineando al reglamento de la FIFA. Porque hay que recordar que esto, y esto en su momento lo habíamos comentado en un programa, de hecho, eh, de mayo pasado lo comentamos eh, que la FIFA en diciembre de 2020 aprobó varias reformas a su reglamento de competencia para proteger a las jugadoras femeniles y una de esas eh, que era la obligación de proteger a las jugadoras embarazadas para que tengan una mejor calidad de vida y que básicamente el, el reglamento de FIFA lo que decía era que se permitía la baja de maternidad con goce de suelo baja durante 14 semanas como mínimo, and, como mínimo para las jugadoras, siendo un mínimo de 8 semanas, hasta 8 semanas después, un mínimo de, de hasta 8 semanas después de, de parir para poder regresar, que las jugadoras que estuviesen en esta situación pues tenían el derecho de regresar a la actividad física cuando ellos los consideren y que pues para proteger al club en caso de la baja pues podían fichar a alguna jugadora para cubrir esto y esto quedó en el artículo en el artículo 18 del reglamento de multas el reglamento de la FIFA y que aquellos que no cumplieran con esta normativa eh, ya sea clubes o eh, sea, ya sea, ya sea en general los clubes pues iban a tener sanciones ya sean en sus propias ligas o en a nivel internacional entonces aclara eso de que la Federación se tiene que alinear a este reglamento no es por que son hermanas de la calidad, lo hicieron por su propia cuenta, bueno, sino es una cuestión internacional. Qué bueno que ya se esté reconociendo, porque digo, al menos de momento no nos hemos enterado hasta ahora si de algún caso en la Liga MX en donde hayan dado de baja a algún jugador de un club por temas de embarazo, no sabemos todavía. No sabemos, igual no podemos decir que si hubo o no hubo, pero bueno, lo bueno es que se está dando allá. Y con a las fuerzas básicas... Pues esto es algo necesario que se tiene que dar en toda liga. La ventaja es que hay algunos clubes que ya cuentan con estructura de fuerzas básicas. femenil, Hay otros que van a tener que crear su estructura sobre la marcha. Pero bueno, al menos esto va a ayudar para que la liga se vaya consolidando, vaya creciendo y también vaya generando su propio proceso de, vaya creando su propio proceso de, de generación de jugadoras.
0: Es correcto, sí, es la parte de la profesionalización que debe entrar el fútbol femenil y otro de los detalles es que se elimina la restricción de doble nacionalidad y las jugadoras mexicoamericanas serán consideradas como mexicanas, esto abre la puerta a todas estas jugadoras que están en Estados Unidos que no son pocas y que tienen una gran calidad y que pues creo que van a empezar a animarse más a venir a, a jugar a, a tierras mexicanas y también esto de, de, de un poco de la estructura del torneo ese de Fuerzas Básicas. En el torneo de apertura 2021 será un torneo estacional. En el clausura 2022 será una competencia regional obligatoria con dos grupos de nueve clubes. Y también se aprobó el campeón de campeones femenil que se disputará en el mes de julio y se premiará con Balón de Oro a la mejor jugadora de la liga y a la mejor novata. Pero entiendo que eso es para el siguiente año, ¿no? Si no, ahorita se estaría programando el partido sí, sí, de sí, campeón sí. de campeones, ¿no?
1: Sí, va a ser para el siguiente año, entre el campeón de la apertura y clausura, ah, en okay. este caso.
0: Pues creo que son, en general, los mayores cambios para este torneo. Y pues bueno, vamos a darle un, un pequeño repaso a que pues ya estamos a, a la a que, a punto de que inicie la Liga MX Femenil. Hubo algunos partidos de preparación en el que, por ejemplo, las Pumas vencieron 2 a 1 al América Femenil en el Estadio Azteca con anotaciones de Lily Potter y Lucy Rodríguez y por parte de las locales marcó Renata Huerta. Igual hay que destacar del América que es, hubo un cambio porque en sus primeras jornadas se cambió de sede y fecha para el debut del América en la apertura 2021. Se iba a jugar el lunes 19 de julio a las 9 horas en el Estadio TSM y ahora se jugará el domingo 18 de julio a las 12 del día en el Estadio Azteca, que también anunciaron que, que ya, se, ya la, el América Femenil va a ocupar el Estadio Azteca en todos sus partidos, que era
1: igual, ah, yeah, yeah.
0: algo algo de lo que siempre habíamos estado comentando, que sí. pues lo mínimo que debe pasar es que las, los equipos, si tienen un equipo un estadio de estas características, pues que lo usen, no no solo el América, sino todos los demás. no Y sí, de hecho,
1: el cambio se hizo tanto para América como para Pumas, que se hizo oficial y que van a estar en sus respectivos estadios importantes. Entonces, asumo que este movimiento fue para ajustarse justamente a, a esta noticia.
0: Es correcto. Sí, yo creo que sí. Pues bueno, ya va a ser muy grato ver a, a la América Femenil, que ya sabemos que igual nuestra compañera Mindy, que también este, no, no va a poder estar ya en este, en este espacio, pero va a, poder, va a seguir participando, creando contenidos y siempre va a estar al pendiente de las emisiones va a estar generando igual con nosotros ahí la información. Ella pues es súper americanista y pues bueno, yo creo que ella es la más con... de las más contentas porque ahora va a poder ver a sus a... a... sí, Águila sí, 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 Azteca, ¿no? Al menos, ¿no? Y bueno, hablando del América, ya habíamos comentado que lo nuevo para esta temporada pues es su director técnico Harrington y de las jugadoras que se destaca que trajeron a Nati Mauleón y Amanda Pérez, que ella igual viene del Sporting de Lisboa, o sea, de las grandes de contrataciones, y bueno, la lista completa son Aleja Alexandra Godínez, Karen Luna, Diana Palacios, Natalia Maulión, Zoe Aguirre, y pues, son de los grandes movimientos, ¿no? o sea, porque también dejó a jugadoras fuera, Alexandra Godínez, ella llega del Puebla Femil con 18 años, y también llega Jennifer Muñoz. Ah, no, Jennifer Muñoz se despide del América, entre estas otras, Camila Martínez, Fernanda Piña, Jennifer Muñoz, Zulma Hernández, Dalia Molina y Verónica Pérez, ellas se despiden de, de la América, esas fueron de las primeras notas que dieron, por eso es que llegaron otras, ¿no? Y como sí. cinco o seis, llegan como seis nuevas, y pues, lo que nos, nos enteramos, ¿no? Cuando estaba la selección mexicana femenil de Kiana Palacios, que era la llega del Real Sociedad como gran contratación y Nati Maulión pues llega del Toluca no llega son los movimientos del América sí. cómo ves el América se, se reforzó bien o dejó se, está de refor
1: a... se está reforzando bien aunque sí tiene bajas sensibles pero sí creo que el creo que ahí sí el batacazo de América es Caña Palacios y siento Palacios. que es sí siento que ese es el refuerzo estrella de de, de América y pues va a dar bastante, yo siento que van a dar bastante de qué hablar esta temporada, porque la verdad, con todo respeto de América, sí se vio muy a menos y muy alejado del papel de equipo grande que quiere ser en la Liga Femenina. Entonces, ahora sí, la, hay que decir, la América le han estado comiendo el mandado entre Tigres, Monterrey y Chivas, entonces se tiene que poner las pilas y pues hay que reforzar. Aún tengo dudas del técnico,
0: pero bueno, vamos a ver cómo le va. Vamos a darle el beneficio de la luna porterito, otro equipo donde hubo bastantes movimientos es Tigres Femenil, que dejó ir a Mariana Elizondo y llegaron. De ella fue de las que trajeron a estas nuevas, las primeras extranjeras que llegan al fútbol femenil. Llega este, Stephanie Ferrer, Van Hinkel, que pues ella llega de. Es de. Es como. Tiene doble nacionalidad. Española. Española. Juega medio campo y la delantera, ¿no? Entonces yo creo que es una jugadora muy creativa, yo creo que le va a estar ahí no sé si le trajeron a ella para competirle a Stephanie Mayor o para dejarla más libre, no sé porque veo que juega en su misma posición y debe tener bastante talento con esta influencia brasileña que debe tener en sus botines y pues ella jugó en la universidad de WBU Women's Soccer de Estados Unidos y pues tiene 22 años no entonces es muy joven y creo que, que para que Tigres haya fijado en ella y en esa posición, sí. es porque a lo mejor ya está pensando en bajarle un, poco la a la, 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 bajarle un poco la carga a Stephanie Mayor, que pues sabemos que ella juega todos los partidos y tiene que dar siempre el 100. Entonces yo creo que le quieren dar un poco de descanso en esa posición para que tenga quizá un recambio más y no que juegue todos los partidos. Pero bueno, al final vamos a ver si tiene esta calidad, esta jugadora y pues bueno, las demás refuerzos ya culminan con Miriam García, que viene de Chivas que mostró un gran nivel en las finales, se le va a extrañar
1: mucho en Chivas
0: la, la, y la estábamos pidiendo hasta para la selección yo creo sí. que es una jugadora de selección y que llega a Tigres a competir porque realmente se va a tener que ganar un, un lugar pero vamos a verla ahí cómo se desempeña Ceci Santiago en la portería que igual sí. es como una gran contratación porque es una portera de, de selección, igual un gran nivel y Hanna Gutiérrez que el América la dejó libre, y pues es una jugadora muy joven, que yo creo que esta temporada se va, va, va a ser como de aprendizaje, no creo que sea titular, pero bueno, es creo que le está apostando a que madure con Tigres, y que se pueda convertir en una jugadora importante en Tigres. ¿Cómo ves estos movimientos de Tigres, porterito?
1: Pues bueno, el caso de Stephanie Ferrer, yo creo que Tigres está empezando a preparar, eh, el equipo para cuando eventualmente Stephanie Mayor se, sí. se retire. Stephanie Mayor pues ya es una jugadora veterana. Eh, entonces, eh, creo que, que está preparando ese camino para tener un, un, ahora sí que un recambio natural entre las, todas las opciones que tiene. Entonces, siento que por ahí va más o menos esta, esta apuesta, que siento que es más para al, al, medi, al mediano plazo que al corto. Y en cuanto a los refuerzos en general, insisto, la llegada de Cecilia Santiago va a ser más imbatible al, a Tigres, que de por sí ya cuenta con una gran defensa. Entonces, la experiencia que trae Cecilia Santiago de, de, de Europa va a ser más competitivo a este equipo. Y lo dicho, Tigres en la liga femenil es el grande, grande, grande de esta liga. Y lo está demostrando con sus proyectos, en la forma en que hace arma su equipo, en cómo lo, 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 lo está planeando para la siguiente temporada. Tigres es el grande de la Liga Femenil, así de sencillo.
0: Es correcto. Y igual hoy, de una nota que salió hoy, también se integra al cuerpo técnico Regina Vivanco, para estar en la, como auxiliar técnica, ¿no? Entonces vemos que también se están ahí, hay movimientos hasta en el cuerpo técnico, y pues vamos a estar pendientes, ¿no? Ahora... Algo que, que dio mucho que decir fue el este nuevo uniforme de Tigres, que volvemos a lo mismo Tigres, pues sí es como la elite del fútbol femenil, pues porque las grandes marcas la, también patrocinan a este equipo. Y pues, según una, una nota que leí, es de las de los pocos equipos femeniles en el mundo que sacan un uniforme propio, con un diseño propio, y pues anunciaron este nuevo uniforme en muchas en todas las redes sociales. Y pues hasta el buen patón, el Nahuel, les dio una felicitación, ¿no? Me dice, felicitaciones campeonas, los uniformes no solo representan originalidad y exclusividad, sino también la lucha por la igualdad de un fútbol para todas, ¿no? Todes. Sí. Y pues también se anunció que como Liz nos comentaba, ¿no? Que todos los años se dice que, que va a haber un nuevo estadio y que nunca se cumple, y que siempre son como promesas de campaña por todos lados pues igual ¿no? hoy salió que, que, que ya se comprometieron CEMEX y la universidad a construir un nuevo estadio para Tigres porque piensan competirle al, al de Monterrey y pues porque piensan en la candidatura del 2026 no y pues sí. ya lo habíamos comentado en algún este, para este episodio con Liz pues que realmente la gente está muy enamorada de, del estadio de Tigres la, la, el, que, el que viene funcionado de la universidad pero que pues sí, ya es un poco oh, antiguo, ¿no? Porque no le vendría nada mal un estadio a la altura de, del mejor equipo femenil que existe, ¿no? ¿Cómo ves, porterito?
1: Pues sí, vamos a ir por partes. Primero con el uniforme, pues sí, son pocos equipos en el mundo femeniles que tienen su propio diseño. Que, en este caso, hay equipos que usan el mismo uniforme, o sea, el mismo diseño del varonil, pero manteniendo sus propios elementos. O sea, por ejemplo, eh, muestran sus propias estrellas etcétera, etcétera lo que destaque con Tigres aquí es el que es un diseño propio para el equipo femenil porque pues acá en la liga los equipos habían estado sacando sus propias camisas en el caso de Chivas por ejemplo la camisa de Chivas femenil eh, aunque es el mismo diseño del varonil luce pues su, sus propias, su propia estrella no trae las del equipo varonil pero lo llamativo de ti es la cuestión de que el diseño ya es propiamente para el equipo femenil. Lo cual se aplaude porque pues están creando su propia identidad. Y en cuanto al estadio, pues yo siempre digo hasta no ver, no creer. Porque siempre, lo mismo pasa aquí con el supuesto estadio que van a hacer aquí en Yucatán. Hasta que no vea que lo empiezan a construir, no lo voy a creer. Y aún así cuando lo empiezan a construir, no es garantía que se termine. Entonces a ver qué tal, y yo digo pues que se apuren porque el tiempo está metido, si le van a querer disputar la sede al BB, al BBVA de, de, los, de los rayados, pues que le metan velocidad porque pues el tiempo corre, y pues si una de esas, y ya no, no, ya no logran meterse en esa lista final para el mundial.
0: Es correcto, y pues, bueno ya hablando de, de otros equipos, porque pues hay muchos movimientos en todos los, los clubes del fútbol femenil, Nayeli Munguía del Atlético San Luis decide retirarse completamente del fútbol y Diana Anguiano es nueva jugada del Necaxa Femenil donde no he visto más movimientos de Necaxa no son de esos equipos que pues, siempre están debajo de la tabla y pues solo he visto este movimiento que anuncian y este, tras su salida del Club Pachuca Anisa Guajardo reforzaría la zona ofensiva del Club León Femenil y por otro lado Puebla le da las gracias a o sea se despide, dejan el, a Puebla Jimena Churape, Mariela López, Julisa Acevedo, Sietlale Valencia, Alexandra Godínez y Beth López, ¿no? Muchos movimientos que dejan a Puebla, y hay una nota que se nos olvidaba de Rayadas, era lo que ya habíamos comentado, de que también despedían a Ania Mejía, y también lo de que Tito Becerra dejó el banco y llegó Eva Espejo al, a la, vamos a ver el desempeño de esta temporada con las rayadas y pues ella sus refuerzos, los solo hicieron tres como que grandes refuerzos que son Lice Rodríguez que es la antigua capitana del Querétaro y Alejandra Calderón también jugó con Querétaro y Susana Romero, ex jugadora de Cruz Azul vemos dos delanteras, una defensa, donde pues no sé, no sé si necesitaba tanto en estas posiciones Rayadas, porque sabemos que también tiene grandes jugadoras, pero bueno, las que llegaron son de buen Buenos nivel, sí. entonces van a meter mucha presión a las que ya están por territorio.
1: Sí, eh, bueno, en el caso de Monterrey, ya me, a mí me llama más la atención la cuestión de, de, del, del técnico, de la técnico, ya que esta espejo, pues ya tiene experiencia como directora técnica. Ella fue la primera directora técnica de Pachuca. Femenil las dirigió de 2017 a 2020 y pues entre sus logros está el haber obtenido, la, eh, ganado el primer torneo de Copa Femenil, el torneo previo que se jugó a la primera temporada de la Liga MX Femenil, donde Pachuca fue campeón y pues bueno, entonces eso ya nos habla de que es una técnico, una directora con experiencia, que es una directora que sabe qué es ser campeona, aunque no en la liga como tal, pero sí en el primer torneo importante que se jugó para el fútbol femenil, entonces yo siento que eso le puede caer bien a Monterrey, un equipo que hay que recordar que ha estado eh, compitiéndole por, por el dominio del, de la liga femenil a Tigres digo, no tienen los mismos títulos que Tigres, pero pues han estado constantemente presente en finales y demás entonces la apuesta de Monterrey es clara Romper ese ese dominio que tiene Tigres en la liga. Entonces vamos a ver cómo, cómo le va
0: a Monterrey de entrada. Pues yo le deseo mucho éxito. Excelente, es correcto, Porterito. Y bueno, las jugadoras de Puebla Femenil, Andrea Ortega y Arumi Yasneidi, se pierden el torneo después de que fueran intervenidas quirúrgicamente. Las operaciones resultaron exitosas, por lo que se espera que tengan un tiempo de recuperación seis a ocho meses aproximadamente. O sea que no van a estar para ese torneo y Andrea Alejandra Ortega Fuentes fue diagnosticada con una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, y después del partido de preparación contra Pachuca, y Arumi, Yasneidi, Conejo, Chío sufrió la misma lesión pero en la rodilla izquierda durante un entrenamiento de pretemporada. No, o sea que estas lesiones acaban de, de suceder, entonces este, se pierden estas dos jugadoras de, con Puebla Femenil, y bueno, Samara Alcalá es nueva jugadora de Puebla Femenil, la defensa llega proveniente de Chivas y, y estuvo participando en Exatlón. ¿no? Esos son los movimientos de Puebla y por otro lado la seleccionada panameña Marta Cox será nueva jugadora del León Femenil y ella viene, su último equipo fue Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y por otro lado Esmeralda Verdugo está de regreso y regresa al Monterrey a León, perdón y ella es mediocampista mexicana de 27 años. ¿Cómo ves estos movimientos por Terry
1: Pues bueno, eh, en el caso de, 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 de León, pues vemos que están eh, están trayendo varios jugadores. Eh, igual están trayendo jugadoras extranjeras. Hay que recordar que León ya cuenta en su plantel femenil con un, un jugador de Costa Rica, eh, este chico Campbell, es, ¿cómo, cómo, Campbell. ¿Cómo se llama? Campbell. Campbell. Pero, ¿Cómo se ¿Qué? llama? Es.
0: No Ay. me acuerdo, pero ya ahorita se fue a Monterrey.
1: Ah, bueno, sí, se acaba de Monterrey, pero bueno, sí. bueno, ya está, pero estaba con León. Sí. Entonces, creo que me imagino que ahí habrá venido la referencia, algún comentario, y en el caso de Tigres, pues bueno, vemos esa tendencia de, 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 de equipos de recuperar a jugadores, a jugadoras que estuvieron previamente con ellos. Entonces, bueno, los movimientos es normal. En el caso de las chicas de Puebla, espero que Logren recuperarse, no, las, que no es una lástima que se hayan lesionado en pretemporada, pero pues son cosas que pasan, pero pues bueno, no es algo de no lo que no puedan recuperarse satisfactoriamente y continuar. Y en el caso de Samarca, pues bueno, ya vimos que Chivas eh, sigue, de, dejó de a varias jugadoras. Entonces, a ver cómo le funciona el experimento al, 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 al TEPA.
0: Es correcto. Y bueno, otro equipo que tuvo muchos movimientos es el Cruz Azul, donde dio nueve bajas. Zoe Tapia, Rebeca Villuendas, Rubí Rubalcaba, Cintia Huerta, Lourdes Ramírez, Daniela Melo, Verónica Jiménez, Daniela Alcántar, Sharon Barba y de sus pocas contrataciones que se han conocido es que llega Alondra González. Y de hecho ya jugó contra Chivas y el América Y viene de participar en el exatlón de Estados Unidos Es Itzayana González Que viene del León Una portera que llega a reforzar al Cruz Azul Y por otro lado El Atlas Femenil Que también no se habían conocido movimientos Y que mucho se rumoraba que Alison González podría salir Al final no parece ser que sigue Se va a quedar ahí en Atlas Y pues llegan como refuerzos Verónica Pérez que es mediocampista Daniela Mesa, que es defensa, Stephanie Soto, que es delantera, y Saraí González que juega en la media cancha, son sus refuerzos del Atlas para esta temporada. Y continuamos con el equipo de Toluca, que le dan la bienvenida a Stephanie Baez y la defensa Yasmín López es nueva jugadora del Toluca y ella estaba desempeñándose en el Mazatlán femenil, y una más que se despidió fue Andrea Martínez, que ella también declaró que ya se, se, se retiraba del fútbol, y Wendy Toledo también es nueva portera del, del Toluca, y ella tiene 20 años de edad y proviene del Santos Laguna. ¿Cómo ves estos movimientos porteritos del pues, Toluca? Bueno,
1: eh, bueno, de todos los movimientos que estoy viendo, eh, en Globo hasta Toluca y demás, quien más me llama la atención es el movimiento de Wendy Toledo de, de, qué pasa, Pero bueno, te decía el caso de que más me llama la atención es el de Wendy Toledo en que, pues bueno es una de las jugadoras que eh, ha sido referente en Santos Laguna que incluso ha tenido llamado Selección Nacional entonces, es una jugadora que le veo mucha proyección a futuro como guardameta entonces siento que esa es la mejor incorporación que hace eh, Toluca para su equipo. Eh, Toluca pues no ha destacado mucho en el torneo de liga. Entonces siento que están buscando pues eh, armar un equipo competitivo que justamente se pueda meter, se eh, pueda pelear, pelear liguilla de entrada. Y siento que con Wendy Toledo puede mejorar mucho eh, en cuestión de defensiva. Entonces para mí ese es el movimiento más interesante que hace Toluca con una portea que ha demostrado tener seguridad, buenos reflejos bajo los tres palos y que es muy valiente
0: en sus salidas. Es correcto. Otro de los movimientos que igual Gallos Femenil también no, no ha mostrado o no ha anunciado muchos cambios es la mexicana Paulina Solís que ella militaba en el extranjero, en el Damayense de Portugal y es un club que descendió en esa liga y pues ella, el Querétaro pues se la trae y pues vamos a ver qué, qué nivel trae allá del fútbol europeo y otros de los cambios que igual en Pumas hubo bastantes es que lo de la entrenadora Karina Baez que, que es este, la nueva directora técnica que ella viene de trabajando desde la cantera y en divisiones menores de, de Pumas y ellas mostraron muchas bajas que son Ileana Dávila Jackie García que se va a Gallos Femenil, Patty Jardón que terminó contrato y ya no renovó, y pues Jacqueline García, ella en su Twitter personal se dice que qué difícil es despedirse cuando uno no quiere irse, ¿no? Pero lo tomaré como un hasta siempre, solo me queda agradecer cada momento que pasé, no, al parecer no, como que no quería irse, le dieron las gracias, también se, se va Ami, Ami Hernández, Mariela Jiménez, son varias de las jugadoras que dejan Pumas, y que Llegaron algo, algunas otras, pero se me perdió el dato. Pero llegaron unas jugadoras de Tigres este y algunos otros tenemos que a ver si contenemos el dato ahí más adelante. Pero bueno, dejaron ir bastantes jugadoras las de Pumas, pero también tuvieron al, algunas buenas contrataciones. Y bueno, Anaísa Guajardo encabeza la lista de fichajes del, del Club León, que yo que ya la habíamos comentado. Y bueno, Selene Cortés. Eh, otro de los equipos que se está reforzando de una gran ah, manera no, es... No, pa... no hasta,
1: nada más para comentarte,
0: ¿Sí? uno de los refuerzos
1: que trae Pumas femenil es una jugadora que se llama Akemi Yoko, Yokoyama.
0: Ajá, exactamente, de Tigres.
1: Exactamente. Ajá. Entonces, es uno de los movimientos que
0: tiene, eh, eh, que tiene Pumas. Ok. Ok. Sí, y son, creo que ahorita se, se me perdió el dato, son dos o tres movimientos más, pero sí de las más relevantes es esta chica de Tigres, que de las que dejaron Tigres que no tenían mucha regularidad, y pues es una gran jugadora, ella es defensa, y pues va a llegar a, a, a demostrar su gran talento ahora en Pumas, y pues vamos a, a darle seguimiento, ¿no? Y bueno, de los equipos que, que impresionan, que creo que es el equipo que mejor se reforzó, son, es el Pachuca, que precisamente igual, Selene Cortés, es anunciada que ella también llega de, de, de Tigres Femenil. Lucero Cuevas, igual es nueva de este, jugadora del Pachuca. Ella llega de León, que también es estrella en el León. Y también ella estuvo participación es delantera, tuvo 28 partidos con las Esmeraldas. Y ha anotado 58 goles desde la Copa MX Femenil hasta el Guardianes 2021. Y ella estuvo en América, Cholos y León y Lucero Cuevas llega a la Bella Irosa allá en Pachuca y también el, el otro de los de las contrataciones muy importantes es la portera colombiana Vanessa Córdoba que es la hija del, del gran portero de este Córdoba igual Colombiano que es nuevo refuerzo de gallos femenil y es hija del Oscar Córdoba ¿Cómo ves estos movimientos tanto de Pachuca como de, 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 de las Esmeraldas de León Porterito?
1: Pues en el caso de Pachuca, hay que recordar que también incorporaron a Charlín Coral, que, pues le digo, Pachuca está reforzándose con todo. Este, de entrada, hay que decir lo que quieren recuperar es, eh, es importancia, eh, papel protagónico en la Liga Femenil. Recordar que son las primeras campeonas de un torneo de fútbol femenil profesional de México, que fue la Copa. Entonces, Pachuca va por ese. <coughs> Perdón va por, 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 ese, por, por recuperar ese lugar. Pues bueno, ya eh, vimos que Tigres pues ya era un trabuco, se está reforzando para hacer un doble trabuco. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hay muy buenos movimientos y la verdad luce muy bien los equipos para el siguiente torneo y va a ser algo llamativo la, el, el, la liga la próxima temporada.
0: Es correcto. De los otros movimientos es Nicole Buenfil llega al Club Santos Femenil y el Club Santos le agradece, o sea, despide a, Perle, a Perla Navarrete, a Carla Estela, a Wendy Toledo, que ya vimos dónde se colocó, Isela Ojeda y Esmeralda Zamarrón, que dejan al equipo Santos. Y en el caso de Perla Navarrete, también deja a la Santos y se va al Juárez, donde ya le dieron la bienvenida. Ella es mediocampista y las palabras de Erika Soto es, fue complicado salir de mi casa, los cambios son difíciles pero me gusta estar en Bravas me ayudará a crecer como persona y como futbolista, me salí de la liga porque quería terminar la universidad y nuevamente se me da la oportunidad de estar en la liga MX Femenil y estoy contenta no o sea, ella estuvo se va a terminar sus estudios y ahora regresa a sus 23 años con el Juárez Femenil vamos a, a, a checar cómo se desempeña y otro de los cambios es Bar Fabiola Vargas, que llega a la dirección técnica de Cholas de Tijuana, donde este equipo igual tuvo muchos cambios. Donde en las jugadoras Daniel y Montserrat, Magaña, Contreras, Yoselin Rodríguez Franco, Carla Daniela Aborto Reyes, Kenia Telles Domínguez, Wendy Yasmín Gallardo Hernández, Liliana Hernández, Caterín Camila Calvillo Gutiérrez, Casandra Montero Rodríguez, Janae Chatel González Yap, Jessica Yeret Pérez Verde, Magali Cortés Hernández y Yasmín Montserrat López Delgado causan baja del equipo. Una lista muy grande, donde, pues, sí. dentro de. Aquí esta es la lista de las que se va, pero ahorita vamos a la lista de las que llegan, que son muchas. Es San Juana Moyoz llega a Cholos mm -hmm. para la próxima temporada. La ex esmeralda se despidió después de tres años y firmó su contrato con las Cholas. Luego también Fabiola Vargas llega a Tijuana y la portería llega Ale Gutiérrez igual a Tijuana, igual creo que Tijuana se armó súper bien, sí. portera mexicana, Ale Gutiérrez de 26 sí. años, ella es campeona de la Liga MX femenil con más de 50 juegos disputados y Ania Mejía también refuerza la saga central de las solas y también llega ahí a Tijuana, o sea vimos sí. muchas salidas de Tijuana pero se reforzaron muy bien, ojo con las solas, yo creo que van a estar mucho de, de qué hablar y Estefani Estrada refuerza a, la, a igual a, sí, a, a, Tijuana. La a Tijuana y pues mediocampista de, de igual vemos de estas doble nacionalidad, es correcto México-Americana, entonces ya es de esas jugadoras que pues creo que con la nueva regla se animaron ya a jugar acá, San Juan Muyos es delantera de 23 años que también ah, se ven hablan muy buenas cosas de ella y pues de estos fichajes bomba, bomba porterito, estas mm -hmm. cholas no se querían quedar atrás y nos traen a Angelina X, delantera estadounidense que regresa a Cholas ya que había jugado en el año 2016 cuando todavía la Liga MX no, no existía, con experiencia en Copa Libertadores y Champions ¿no? Tijuana me anunció la incorporación de esta jugadora Angelina X y es delantera con excelente pegada de balón y buenos remates de cabeza, sí se nota muy, muy esbelta sí. muy alta. ya llevaba entrenando con el equipo desde finales de junio pero apenas se dio a conocer esta noticia, es delantera, o centro delantera, estadounidense, de 27 años, y ella llega del Santiago Morning, y sus clubes anteriores estuvo en el Galaxy, en el San Diego, Lions sí. Spartak, y en el Santiago Morning, ¿No? llega con un gran cartel esta jugadora, que aquí vemos, pues sí, se ve como muy alta, yo creo que su especialidad es ser los remates, y pues vamos a disfrutar la porterita. Juego aéreo. Es correcto, estas es Cholas, yo creo que nos Xolas, Pachuca, más las favoritas, creo que son los equipos que hay que estar viendo, porterito.
1: Sí. Pues sí, te digo, se pone muy interesante esto. Vamos a ver qué tal se pone, eh, resultan las las, 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 las refuerzos, pero sí, mucho movimiento que llama la atención, la verdad.
0: Es correcto. Y ya casi para terminar, porterito, tus Chivas ya tuvieron partidos de pretemporada. Chivas le ganó 3 a 0 al Mazatlán con goles de Yoselín Montoya, Caro Jaramillo, nuestras consentidas. Y Gabriela de la China Valenzuela, donde pues ya demuestran, creo que es lo que vamos a estar viendo de Chivas, ¿no? Un gran nivel y pues ganando, porque traen un buen equipo, Portarito.
1: Sí, te digo, ahí va a continuar el trabajo del, del Tepa Mejía, de Eter Mejía en este caso. Y pues bueno, soltaron varias jugadoras ahí en el camino, pero pues te, se están reforzando igual con la cantera. Entonces, vamos a ver qué les va, cómo les va. Pero pues sí. Eh, Sigue parte de esta columna vertebral todavía de Chivas Que empieza con Blanca Félix este eh, con, esta, con esta chica Madrigal Con Miriam Castillo que está allá Con Caro Jaramillo Y pues con eh, Alicia Cervantes eh, y Jocelyn Montoya Que son esa columna vertebral Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Chivas Que igual el torneo pasado sí empezó un equipo limitado por los movimientos, la falta de refuerzos, pero pues el trabajo táctico y de diario de Edgar Mejía, pues le sacó provecho del equipo ya vemos que llegó hasta la final. Entonces esperemos que esta temporada se repita esta situación y puedan competir hasta para ser campeonas.
0: Es correcto. Y hay que recordar que regresa Rubí Soto, que había sido su número 10 y capitana durante mucho tiempo que había estado lesionada. Creo que con ella también es un gran este aporte que nos va a mostrar. Y hay que eh, mencionar igual lo, lo de sus contrataciones, ¿no? A Zimba Casas, una jugadora talentosa con mucha rapidez olfato goleador, llega a Chivas. O sea que ahí va a tener una delantera de muy, buen, este, muy buena fama, que proviene del Juárez. Y también ella sumó 13 goles en tres torneos disputados. Y su mejor torneo fue cuando anotó cinco ocasiones en trece partidos. Otra que llega es Cassandra Montero, que ella llega, llega del Mazatlán femenil. Y también una que se recuperó de sus lesiones es Tania Morales y ya está realizando la pretemporada. no Y bueno, una de las otras notas que son, tienen que ver con Chivas es que Licha Cervantes... Consiguió el patrocinio de Nike, Nike. ¿no? Y sí. pues ya se une a jugadoras del nivel de Alex Morgan, Megan Rapinoe o Lucy Bronze. Okay. Que pues bueno, ¿no? Qué bueno que, que Licha consigue este tipo de, de escaparates, ¿no? Porque habla de su de que estas marcas se fijan en jugadoras que representen mucho de lo, de lo que esa marca quiere proyectar. Y pues sabemos que Licha, además de que es una gran jugadora, tiene una actitud pues muy particular en la cancha, es una líder, entonces, por eso es que este tipo de marcas se fijan en ella, y qué bueno, que ya tiene tiempo esa nota, pero bueno, no, no podemos dejar de mencionarla, y pues bueno, ya para terminar, era lo que mencionábamos de, de Pachuca, quería terminar con esto, porque creo que, que es Selene Cortés, Nantalia Gómez Junco, que eran de Tigres, llegan junto con Lucero Cuevas, que viene de León, y pues bueno, ¿no?, Charlín Corral, que que es la superestrella, la gran co contratación que viene al fútbol mexicano. Y pues bueno, la Norma lista completa es Norma Palafox, Charlín Corral, Lucero Cuevas, Natalia Gómez Junco y Selene Cortés. Yo creo que Pachuca va a estar de miedo, se está armando súper bien. Y quería terminar, porterito, para que la gente que nos escuche y nos vea un poco de quién es Charlín Corral, porterito. Vamos a leer un poco de. De, de lo que todo lo que representa para el fútbol mexicano y que vamos a tener la oportunidad de disfrutarla en la liga, ¿no? Ella jugó para las categorías sub 17 y sub 20 y la mayor de la selección, la futbolista más joven en jugar y anotar con la selección mayor femenil mexicana. Tiene 29 partidos con selecciones menores mexicanas, tiene 22 goles con selecciones menores, tiene 68 partidos jugados con la selección mayor. Tiene 35 goles con la selección mayor. Dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2014 y en el 2018. Cinco copas del mundo disputadas. Tres categorías sub-20 en la Rusia, en Chile y Alemania en 2006, 2008 y 2010. Dos selección mayor en Alemania 2011 y Canadá 2015. Dos participaciones en Juegos Panamericanos en Brasil 2007 y Perú 2019. Y tres participaciones en Copa Oro en 2006, 2014 y 2018. ¿Cómo ves su cartel, porterito? No es poca cosa, ¿verdad?
1: Para nada, es un amplio currículo. Es una chica que ha jugado y ha participado con la selección mayor desde los 14 años, haciendo memoria. Igual falló un poquito con la edad, pero pues desde muy joven se ha destacado esto de... Y pues, es Un referente es, si lo ponemos en cuestión de carrera deportiva, sería el equivalente a Hugo Sánchez en, en femenil en cuanto a clubes, y en cuanto a rendimiento de selección, sería un Javier Borghetti o un Javier Hernández. Nomás para poner eh, eh, en comparación lo que ha hecho Charlene Coral
0: es correcto. Sí, ella nace el 11 de septiembre del de 1991 en Tepexpan, Estado de México. A la edad de 13 años se dio a conocer debido a su increíble hazaña de realizar 8671 dominadas en dos horas. La niña prodigio del balompié internacional fue denominada así por la FIFA en el 2006, después del torneo clasificatorio rumbo al Mundial de Rusia, donde anotó siete goles. Dentro de sus éxitos cosechados se encuentran medalla de oro en Juegos Centroamericanos del Caribe 2014, nominada a mejor jugadora de CONCACAF en el 2015 y máxima goleadora del Levante en el 2018 a 2019 en la temporada y 18 goles en 33 partidos con selección mayor o sea, realmente está activa, sigue en un gran nivel, así que creo que Pachuca con ella y con esas contrataciones de las jugadoras que ya mencionamos, va a ser Pachuca creo que le metió con todo para competir y creo que va a estar ahí peleándose los primeros lugares porterito y ya con eso terminamos, un último comentario
1: no pues simplemente que eh, la liga femenil eh, luce muy atractiva para la siguiente temporada con todas las incorporaciones que han habido así que vale la pena el poder dedicarle tiempo para verla sobre todo que aparentemente ya se un acuerdo para que todos los equipos puedan transmitir sus partidos así que eso va a ayudar bastante
0: es correcto, Portelito, y pues muchas gracias ahí le agradecemos a toda la gente de 69 Pichén Radio por este programa de fútbol de primera femenil y a la gente de Teleplay Sureste. muchas gracias por estar al pendiente de nuestras emisiones y pues le recordamos que el día de mañana viene el fútbol varonil con, vamos a hablar de pues de las finales de la Copa América final de la Eurocopa y pues ahí si sí nos da un poco de chance de hablar ya de, de selección mexicana la lamentable sí. lesión de nuestro chicharito y de este nivel tan cuestionado, de, perdón, del, del Chucky Lozano, perdón, sí. este, y de este nivel tan, todos estos bolsas que nos da a, a comentar la Copa Oro, hay mucho que comentar de lo bueno, de lo malo y de lo peor, y pues bueno, ya mañana estaremos com comentando este tipo de detalles, y pues bueno, gracias Porterito.
1: No, al contrario, gracias a ti Carlos, gracias a nuestros seguidores, pues nos vemos mañana para el programa varonil
0: es correcto. Gracias por ti Mi nombre es Carlos Vega. Esto fue fútbol de Primera Femenil. Nos vemos mañana con el Varonil. Muchas gracias.